Bienvenidos a la Convención 2016 de la Región 2, Camino Feliz, Convención Camino en la Libertad. Una bienvenida especial a todos aquellos que es su primer día hoy. Y si son recién llegados, hay paquetes especiales para los recién llegados. Los pueden comprar en la Mesa de la Literatura. Cuestan tres dólares. Ah, y los pueden comprar con Ann. Gracias. Mi nombre es Marimar y soy una comedora compulsiva. Y su... Hola. Y la moderadora para este workshop. Por favor, eh, únanse conmigo eh, rezando la oración de la serenidad. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para distinguir la diferencia. Antes de empezar, les quiero pedir que por favor apaguen todos sus celulares y aparatos eléctricos. Si creen que están apagados, de todas formas, chequen por favor. Y les recuerdo que las opiniones expresadas aquí hoy son corresponden únicamente a las personas que están compartiendo y no representan ni a la región 2 ni a comedores compulsivos anónimos en su totalidad. Los miembros de CCA, eh, les recuerdo a los miembros de CCA que por favor cuando compartan lo hagan únicamente desde la perspectiva de su recuperación en el programa de CCA. Para proteger nuestro anonimato, no se permite ni la fotografía, ni la grabación de audio, ni visual. Si hay alguien de prensa en este cuarto hoy, les pido por favor que no tomen fotos sin autorización y que se identifiquen antes con su nombre completo. Les recuerdo también que va a haber eh, una grabación de audio en todo el workshop y que lo pueden comprar al final de esta sesión en el foyer. En este workshop tendremos cuatro presentadores y después de que terminen los cuatro vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para la cual hay un Ask It Basket que va a estar circulando. Les pido por favor que lo sigan circulando durante toda la sesión. El tema de esta sesión en español es Aprende el camino en el programa y el principio es como camaradería. Vamos a empezar con una selección de la Solución común, diversidad y recuperación, página 14. Aprendí la belleza de OA. Aprendí que la belleza de OA está en nuestras diferencias. No importa qué cultura ni qué bagaje tengamos. Tampoco importa si estamos trabajando o estamos retirados. Y no importa el idioma que hablamos. Lo único que importa es que estamos aquí porque tenemos la misma enfermedad y la misma compulsión por la comida. Démosle la bienvenida a nuestra primera presentadora, May. Aquí tengo mi librito para pasarlo. ¿Hay que sostener el micrófono o lo puedo dejar ahí? No, sí me dijeron que lo sostuviera. Buenos días, mi nombre es May, soy comedora compulsiva. Es un poquito tempranito para mí, la verdad. Pero uh, les voy a hablar un poquito de mi experiencia. Y mi experiencia es mi peso, nada más para calificar y dar como que una imagen visual, porque no sabemos en los cuartos, no sabemos qué historia tiene cada uno. Mi historia es que mi peso normal, que yo me sentía cómoda, son 180 libras. Yo a veces este, me siento un poco incómoda diciendo el peso, porque el peso puede fluctuar mucho. Y con el peso viene, soy buena, mala y todo ese rollo, ¿no? 
Así que mi peso normal, que yo me sentía cómoda y bien y saludable, 180 libras. Mi peso máximo ha sido 215. A mí, yo tengo una enfermedad mental, que es el comedora compulsiva, que tiene que ver con una visión distorsionada de mí. Si yo engordaba 185 a 195 libras, yo entonces como que me empezaba a sentir incómoda. Cualquier cosa que sea una tinta media, yo me siento bien. ¿eh? Yo me siento, soy gordita, pero tengo una carita cute. ¿Tú me entiendes? Yo, el ser flaco es ser superficial. Esas son las cosas con las que yo no tengo que pensar que soy comedora compulsiva. ¿Ves? Este, um, yo he perdido, yo he bajado hasta 124 libras. Ahora estoy como en las 140 porque yo pienso que mi peso ideal fluctúa y está bien, depende de lo que hago, muchas cosas en la vida. Um, yo vengo de un hogar alcohólico, es parte de mi historia. Mi hogar, este, mi papá es un alcohólico recuperado con más de 30 años, así que mi historia es, mi papá se curó, aquí no pasó nada. ¿Ves? Este, y eso es negación, hay muchas cosas que, que, traen, que tienen que ver cuando hay familia con un problema, este, pero pues ok, ya nosotros estamos recuperados, gracias a Dios, pisados, no tiene que ver nada conmigo. Este, no pude ver que yo tenía un problema de compulsión hasta que lo tuve que ver. Este, a mi behavior era binging, mucho binging, y yo no lo veía que era nada malo. Yo decía, bueno, lo puedo comprar yo, es mi dinero, ¿a quién le importa? Este, no me estoy metiendo droga, no le estoy haciendo daño a nadie, y total, cuando me fijaba que quizás me hacía daño, me lo estaba haciendo yo misma, así que si yo, no, mi mentalidad es, si yo no te estoy haciendo daño a ti, todo está bien, ¿ves? Me puedo hacer daño yo, pero si yo te hago daño a ti, es otra cosa, ¿ves? Este, esta enfermedad en mi caso ha sido mucho, yo soy de comer, puedo, puedo, ok, yo no sabía hasta que yo dejé de comer que yo sufro de ansiedad, <risa> yo viví toda mi vida desde muy chiquita aparentando que todo está bien con una sonrisa por fuera, pero por adentro este, he crecido con uh, fobia social y es una cosa porque es como que soy dos personas y yo no sabía cómo la comida me ayudó en eso después que yo tenía 20 años. Yo ahora estoy en mis 40. ¿eh? Entonces, um, le tengo miedo a la gente, me pongo nerviosa, voy a sitios y de, de muy chica yo empiezo a reconocer que tengo el pensamiento de que qué se supone que una persona normal haga en esta situación. Entonces, para mí, ese diálogo mental es normal. ¿Ves? Este, y siempre he pensado en eso. Um, yo cuando subo de peso a las a 1.215 libras, yo ni lo vi. Pasaron este, problemas familiares, mi familia se vino de Puerto Rico para acá, para Estados Unidos, yo me quedé en Puerto Rico, yo tengo que aprender a trabajar, este, sé que tengo mucha inseguridad, este, y ni vi cómo yo subía 215 libras. Me veo en una foto, reconozco la t-shirt que tenía puesta, veo una chica con una colita, una chancla, y digo... Esa soy yo, pero esa no soy yo. Entonces me vio mi cuerpo y sé lo que sé, pero yo nada más me veía en un cuarto y me veía del cuello para arriba. ¿Ves? No me di cuenta que empecé a comprar pantalones de hombre. Este, no me di cuenta que estiraba las camisas. Um, pero como las personas flacas son superficiales, pues esa es mi excusa. ¿Eh? Y hay otros problemas. Este... 
Y yo pues sinceramente, ustedes van a ver todas mis fotos, en todas mis fotos yo me estoy sonriendo. Yo digo, la vida no está tan mal, ¿para qué me voy a quejar? Pero eso fue parte, eso alimentó mi enfermedad y mi negación. Este, Yo pensaba que si nada terrible me está pasando, cállate la boca me, y no te quejes. Pero esa es mi enfermedad que, que me afecta y me dice, cállate la boca, nada está pasando, las emociones de los demás son importantes, las emociones tuyas no. ¿eh? Pero eso es un diálogo mental que yo lo reconozco ahora porque yo estoy abstinente. Si yo estoy en la comida, yo no siento nada. A mí, la, a mí, mi experiencia es que a mí la comida me da una nota que es diferente. Me da una nota que me, que me apacigua. Que perdonen que se lo diga, pero es una nota que me apendeja todo el día. ¿Eh? Es algo que no me siento súper alegre, pero no me siento tampoco súper mal, pero no siento nada y todo está bien. ¿Eh? Este, um, cuando me di cuenta, no nada más estaba haciendo binging, yo podía hacer comida para un almuerzo, nos comíamos la comida, tú te ibas y yo seguía comiendo. Y yo siempre pensé, yo puedo parar, porque yo estoy gordita, pero yo soy cute. ¿Ves? Entonces siempre pensaba, bueno, yo sufro de depresión, pero comida y sentimientos no tienen nada que ver. ¿Ves? El cuerpo está desconectado de la mente completamente. Y como todo está bien, yo no estoy tan mal. O sea, alimentando. Yo pensaba que ser infeliz es normal. Que, que si entonces, si yo me estuviera muriendo de verdad o algo así terrible, que me esté dando un ataque de nervios, que entonces eso es mal. Y en el programa aprendí que yo no me tengo que estar muriendo para estar mal, que la enfermedad va poco a poco y es una enfermedad que hace que yo no viva mi vida plenamente. ¿Ves? Que para mí lo que es normal no tiene que ser normal que yo puedo aguantar estar en una situación incómoda que me mata mi espíritu diariamente y yo me quedo ahí porque mi tendencia es seguir comiendo y quedarme en una vida que es este mediocre ¿ves? y que eso es suficiente y después me deprimo, no le digo a nadie y pasa la vida ¿ves? en el programa, llegué al programa no sé cómo porque yo siento que esa fue mi, mi primera experiencia espiritual me di cuenta que no podía parar que fue bien raro porque yo hasta el día de hoy yo me creo que puedo parar. Y yo llevo cinco años en el programa. Y yo les digo de corazón que yo no tengo un miedo terrible de que esto me va a matar. ¿Eh? Teniendo programa, hablando con ustedes, viendo a mis compañeros. O sea que en mí, yo sé que hay gente que tiene la gracia de esa desesperación. A mí me dio esa desesperación y gracias a mi poder superior me agarré y vine al programa. Pero a mí esa, esos momentos de desesperación fluyen, son muy pocos. A mí se me olvida luego, luego. Y esa es parte también de la enfermedad, que se me olvida, lo minimizo todo. ¿eh? Estoy engordando, bueno, pero son cinco libras. Bueno, pero son diez. Bueno, pero son quince. Y de, bueno, pero no sé si estoy recayendo o no. ¿no? Este, y hay una línea muy finita porque esto es un proceso. Um, lo bueno de esto es que llegué al programa... En mi caso, yo llegué, escuchaba 12 pasos, escuchaba a Dios y todo eso, y yo no entendía ni papa. ¿Ves? Pero para mí eso fue buenísimo, porque si yo lo llevo a entender, yo me voy. ¿Ves? Así que yo lo que hice fue, estaba bien confundida, me senté en esa silla, no me pude identificar porque yo no soy, yo no tengo hijos, tenía una relación, pero no estaba casada y había muchas mujeres casadas con hijos. Así que todo no me identificaba, pero cuando hablaban de la desesperación y de la depresión, ¡ting! me identificaba. ¿no es? 
Y me quedé ahí y no traté de sobrepensarlo todo, nada más. Cuando decían que era un binge y escuchaba a las compañeras, no, que yo abro un paquete y me como la bolsa completa y dos o tres y que le cambia cosas que son sugar free y bake y me como dos bolsas y yo, ay, yo hago eso. ¿Ves? Y también aprendí que era un binge cuando salía de una reunión que yo estaba tratando de no comer y tenía que parar en un 7-Eleven y me echaba un binge después de una reunión, lo que pensé que nunca iba a hacer. Antes de la reunión quizás, pero después de la reunión que ando espiritual... ¿Tú me entiendes? Así que yo fui aprendiendo a recaída limpia. Yo pensé, nunca pensé que yo iba a llegar a perder 80 libras. ¿Ves? Este, ahora son como 60 que estoy manteniendo, pero yo nunca lo pensé. Yo pensé que lo que el poder superior me va a dar a mí era quizás, bueno, si yo pudiera volver cuando yo tenía esas 180 libras. Porque ya yo aprendí que mi potencial es llegar de 215 para arriba y ahí me voy. ¿Ves? Pero se me olvida. Así que yo pensaba, bueno. Ya perdí, cuando empecé a bajar de peso, dije, perdí 15. Si subo 5, como yo vine al programa nada más para bajar 10, <ríe> está bien. Entonces ahí empecé a aprender que mi mente es obsesiva, no tan solo el cuerpo. Pero mi poder superior es tan grande que haciendo las cosas imperfectas, yo seguí perdiendo peso en mis primeros dos años imperfecta. Primero yo quería seguir comiendo azúcar, yo quería seguir comiendo harina, pero controladamente. Y lo traté y me funcionó. Me funcionó tres meses, me funcionó un mes. Mi, mi abstinencia fue muy, este, empezó muy bajita. ¿ves? Mi primera abstinencia fue no binging, porque yo sinceramente pensaba que yo no podía hacer más nada. Este, probablemente mis, mis las que han sido mis madrinas y mis compañeros tienen más fe en mí que la fe que yo tengo en mí misma. ¿ves? Y esa es la verdad, como que otras personas ven lo que el potencial que yo tengo. ¿ves? Entonces yo trataba de no binging y empiece a bajar, porque la, eh, si yo me siento en la silla, empiezo a tener conciencia. Empecé a bajar, claro que recaía, este, le pregunté a alguien que me ayudara y la persona fue tan linda que me dijo, ay... Estoy haciendo la abstinencia de no azúcar, ni azúcar negra, ni, esple, ni, ni agave, ni nada, no azúcar, ok. Y yo me le reí en la cara porque yo pensé que no era capaz de hacer eso, pero ya estaba harta de recaer. Y como quien dice, ay, ok, te voy a acompañar, me dijo, acompáñame, para yo no sentirme solo. O sea que Dios me la puso que dijera la cosa correcta para como que darme suavecito en el ego, porque si ella me dice, deja de comer el azúcar, yo le digo, está loca. No se lo digo en la cara, pero lo pienso, ¿no? Este, La cosa es que yo dejé de comer el azúcar y era como que una semana antes de mi cumpleaños. Hello, el peor tiempo para dejar el azúcar. Pero después que yo dejé el azúcar, este, ya yo había perdido peso porque cuando tú haces, cuando yo empecé a agarrar conciencia de lo que me metí en la boca, el programa te, te daña el binging. No te... No, no estás a gusto comiendo y no estás a gusto sin comer. Pero yo dejé el azúcar, dejé la harina blanca, yo hago granos enteros. Este, Yo no puedo comer cosas que sean sugar free. Bueno, tomo esplenda con mi café y cosas así, pero cosas que me engañen, como un granola bar, no me lo puedo comer porque yo siento que es un sneaker y me voy a comer la caja completa. Pero um, yo eh, quiero hablar también de la recuperación. Yo bajé peso, estuve un año en un peso ideal más delgado de lo que tengo ahora. Uh, y tuve una recaída que vino de la nada, ¿ves? Y no duró, no fue tan mala, me, me tardé tres meses eh, no hacer binging de nuevo, pero no fue tan mal, pudo haber sido peor. 
pero yo no trabajé los pasos bien. Yo perdí peso y no había trabajado los pasos. Tuve una recaída después de un año súper limpia, sin azúcar y sin harina, y ahí yo me di cuenta, si yo no hago los pasos, voy a perder lo que tengo. ¿Ve? Y ahí dije, tengo que buscarme una madrina, yo iba... A veces es difícil porque voy a grupos en español, voy a grupos en inglés, pero a mí yo tengo que buscar lo que yo tengo que buscar. Así que tuve que en grupos en español e inglés, tuve que buscarme una madrina que hablar español, porque para mí que hablar es mi mismo idioma es importante. Porque yo soy una persona que no sé identificar mis emociones, así que necesito lo más directo. Trabajando los pasos, y yo sabía que si, si los pasos, que es el lado emocional, iba a engordar de nuevo, ¿ves? Este, yo nunca pensé que iba a perder tanto peso, no pensé que iba a ganar tantas cosas emocionalmente. Y después de estar abstinente me estoy dando cuenta que ahora estoy trabajando lo que quiero, que es la sobriedad emocional, que es difícil. ¿ves? Porque si yo no tengo emo eh, sobriedad emocional, yo voy a comer, porque mi problema es la comida. O sea, cuando yo estoy en la comida no va a haber ni un chance chiquitito de yo poder trabajar mis emociones. Pero lo que me llevó a mí a la comida no fue la comida, son las emociones. Lo que pasa es que después que tengo el pie en la comida, la comida es bien salvaje, la comida no, te, no me quiere soltar. Entonces, si yo me estoy preocupando, en estoy gorda, me siento incómoda, dieta, y puedo estar en la obsesión hasta abstinente, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, mi enfermedad mental de ser un comedor compulsivo va a usar todo para que yo no piense mis emociones. Lo puedo hacer de maneras negativas y lo puedo hacer hasta de maneras positivas. ¿Ves? Te voy a rescatar a ti, te voy a ayudar a ti. Cualquier cosa que a mí no me permita sentir mis emociones, mi mente va a irse allá. Perfeccionismo, rompí mi abstinencia no. Y mientras más tiempo llevo en el programa, que ahora llevo tres años abstinente, este, trabajando, sigo trabajando la comida porque es que si yo suelto la comida y no la tengo en control porque yo no la veo, um, si yo no veo la comida, no puedo trabajar lo espiritual. Yo, por ejemplo, para cerrar, yo uh, mando mi comida todos los días, le escribo a mi madrina todos los días y tengo que ir a las reuniones y hablar con seres humanos. Porque si yo no escucho las cosas que salen de mi boca, no las veo. Si yo no escucho lo que tú dices, no me identifico. Así que muchas gracias, un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, May. Por favor, circulen la... Ay, cuando les llegue la canasta, síganla circulando, por favor. Gracias. Y nuestro segundo presentador es Leo. Una bienvenida, Leo. Sí, buenos días. Um, mire... Mi nombre es Leobardo, este, yo soy un comedor compulsivo Y pues gracias a, por la gracia de Dios ¿verdad? No he comido algo que tenga azúcar y que tenga harina verdad. A mí me costó mucho trabajo poderme integrar eh, Yo perdí 40 libras ¿verdad? Después recuperé 10 Ahorita estoy en 180 libras mi, mi doctor me dijo que yo podía pesar entre 170 y 180 Y yo me fui hasta 165 ¿verdad? Estaba muy muy delgadito pero así con, con la comida, este volví otra vez a agarrar a 180. 
eh, mi padrino, ¿verdad? es Rafael, ¿verdad? él es el ser humano que Dios me puso para que me ayudara y pues yo estoy muy agradecido con este programa. Um, yo este programa lo conocí en 1992, pero me aventé una recaída de 20 años. ¿verdad? Una cosa que me pudiera haber evitado, yo llegué al programa porque me dio un ataque cardíaco, por eso me di cuenta que tenía diabetes, ¿verdad? Se me subió el azúcar, se me subió el colesterol, se me subió este, la presión. Entonces me empezó a doler la mano así y no me daba cuenta, la verdad. O sea, el, el, el organismo le, dice, le avisa a uno que está uno mal. Pero como una persona como yo está sorda, ¿verdad? No le hace caso. Entonces, mmm, eh, por ejemplo, una persona cuando agarra diabetes, la orina empieza a oler mal. O sea, hay síntomas. El, el, la, la boca está muy reseca. ¿verdad? Quiero estar, tome y tome agua y corrí, corrí al baño, ¿verdad? O sea, hay síntomas, el organismo le dice a uno que está mal, pero uno le está sordo. El espíritu de un enfermo no le oye, ¿verdad? Porque prefiere seguir comiendo. Y todavía Dios me puso un ser humano que me dijo, oye, ¿no estás mal? Yo iba a comprar, yo aunque se da una subasta y una persona con la que iba conmigo me dijo, oye, algo está mal contigo. Porque, y le dije, ¿qué tengo que hacer? Dice, mira, ve a una, un lugar donde van las señoras a una clínica que te chequen. Y dije, está loco este, que voy a andar yo que no que me chequen nada. Y, y claro, pagan las cosas. ¿sabes? Cuando me di cuenta, ya, ya tenía problemas, fui al, fui al hospital, y, y me di, porque tenía un dolor muy fuerte en el pecho, que me empezó primero así por la mano, me empezó a caminar, y, y le dije este al, al, a una enfermera que estaba en el frente, oiga, este, yo tengo un dolor muy fuerte, quiero que me dé una pastilla para el dolor. ¿verdad? Un enfermo como yo, todo lo quiere arreglar con pastillas, ¿verdad? rápido, y llámonos. Entonces, el, el, me, me dijo la, la doctora, la, perdón, la enfermera, permítame un segundito, sí, este, ahorita lo van a, re, a revisar. Y dijo, oiga, se está dando mucho, ¿da? daba desesperado como 10 minutos. Me, me dijo, pásele, ahora sí, pásele. Y luego me empezaron a revisar y me empezaron a desvestir. Dije, pérese, pérese, yo nomás quiero una pastilla. ¿verdad? Yo no quiero... No, señor, dice, usted está teniendo un paro cardíaco. ¿verdad? Si no le quitamos la ropa, se va a morir. Así que ahí usted decide, ¿no? pues me quité la ropa yo, ¿no? Y me pasaron, esa misma noche me hicieron una cirugía aquí por la pierna, ¿verdad? Y tenía una, una, una vena tapada, ¿verdad? Y ahí, este, todavía cuando terminó la cirugía y fueron mis hermanos a, a, a visitarme, yo tengo una familia muy grande, estaba la, la de esta clínica llena, nomás de mi familia, ¿verdad? <risa> Entonces, mi hermana, tengo una hermana que es trabajadora social y me dijo, oye, ¿y qué vas a hacer? Y dije, ¿qué voy a hacer de qué? Sí, ¿qué vas a hacer? O sea, ella esperaba que le dijera, pues me voy a cuidar, y este ya voy a... Ella esperaba, no, nada, yo estoy bien. O sea, este, en, en las garras de la muerte, decir que estoy bien, ¿verdad? No tengo problemas. Y luego tengo una cuñada también que está en el programa de, de, de los alcohólicos. Yo, te, yo, tengo, yo este, estoy en ese programa, pues, pero el primer programa que Dios me regaló fue este, ¿verdad? Y, y me dijo, oye, ¿cómo estás? Bien. Sí, pues estás cocaíno, estás bien, morfino, me dijo, estás bajo los efectos de la morfina, ahí te quieres quedar, ¿verdad? O sea, ayudas, ¿verdad? Ayudas que una persona como yo necesita, pero no las puede ver, ¿verdad? No las puede ver. Y luego un, un compañero de, del grupo, ¿verdad? De los borrachos arrepentidos me decía, oye, mira, este, vamos a que hagas el programa, y vamos a que hagas el programa, y vamos, ah, ¿cómo jode este con que vayamos a que hagas el programa, ¿verdad? Me molestaba. Miren, me tardé tres años en llegar al programa todavía. Yo sabía que había un programa. Después de que me hicieron la cirugía, tres años. O sea, es increíble, ¿verdad? Haciendo mi, mi propio plan. 
Yo el plan que tenía en México lo tenía pegado en el refrigerador. Ahí estuvo 20 años, ¿verdad? Pegado. Nunca lo hice. Y cuando me, se me dio la oportunidad, les digo, a mil pesos se me va rápido. ¿verdad? Así, pum, como, como sin sentir. La primera vez pasó así, la segunda vez también. ¿Verdad? Pero me sucedió una experiencia este, que una persona como yo necesita para despertar. ¿Verdad? Tenía una, como tenía, yo me divorcié en el 2009, entonces tenía una novia alemana bien bonita, ¿verdad? Y el día que íbamos a tener relaciones, no funcioné, ¿verdad? Y así como que, ay, caray, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces sí me empecé a preocupar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ay, como que, y así, y me mandó al carajo la novia, ¿verdad? Me dijo, no, me dijo, así no, ¿verdad? Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿verdad? ¿Ahora voy a buscar novio o qué onda? ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad? Fíjense, solamente decía, ahí voy a, con mi, con mi amigo, ¿da? ahí está. <risa> me, invitó, me, me invitó el plan, me dijo, mira, así es como, como, me invitó el primer desayuno, me vendió una báscula que tenía ahí de su esposa que ya no funcionaba bien, ¿verdad? Ándale, ¿verdad? Y ese día fui y lo empecé a hacer. Fíjense cómo se manifiestan los milagros en las personas que están muy enfermas, ¿verdad? Así, muy jodidas de la cabeza, no pueden entender que están mal, ¿verdad? Ese día fui, este, lo empecé a hacer. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Ahí, ahí se, ha, se ha estado manifestando conmigo. Este, todo, todos los, los sábados tenemos una reunión, ¿verdad? Y todos los sábados a mí me, se me... Le digo, Dios lo quiere uno mucho. Se manifestaron las llaves del lugar porque ahí es donde trabaja mi hermana. Entonces, la única persona que le pueden prestar las llaves es a mí. Así que yo tengo que llegar a la hora todos los días. O sea, todos los sábados yo tengo que estar ahí primero que todos. Y siempre tengo la costumbre de llegar barriéndome, ¿verdad? Siempre. Por una cosa o por otra, pero lo bueno es que me dieron la, el servicio de las llaves. Así que tengo que estar ahí siempre, ¿verdad? Entonces, esas cosas como, como que Dios se las aparta a uno, pues, ¿verdad? A nadie más les puedo facilitar la, la llave más que, más que a mí. Y, pues, de los pasos, ¿verdad? Pues yo les digo, estoy en un grupo de alcohólicos anónimos y yo he hecho los pasos varias veces y se tiene que hacer varias veces. Y yo sé que estoy mal, ¿verdad? Tengo muchos problemas, pero... He hecho la, la, las escrituras de, de, de varios problemas que tengo, pero de la comida todavía no lo hago, ¿verdad? O sea, no lo he puesto a escribir, a escribir así como he hecho los demás, pero yo sé que estoy una persona que tiene muchos problemas con su forma de comer, ¿verdad? Si yo voy a comer sin que me inviten, ¿verdad? Como si tengo una familia bien grande y hacen reuniones y pues ahí hay mucha comida, parece buffet, así, llega uno, llama una cosa, otra, otra, otra cosa, 10, 12 comidas se juntan ahí. Entonces, yo sé que para llegar ahí tengo que llegar comido, ¿verdad? O con mi o con mi de este, mi cajita de comida, porque si no me va a ganar, ¿verdad? Yo, yo me di cuenta que tengo un problema fuerte, grave, ¿verdad? Y que no es nuevo, es de mucho tiempo, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a comer siempre este, en lugares así de comida rápida, ¿verdad? Yo, trabajaba en, yo trabajé mucho tiempo en un restaurante y pues en el restaurante siempre este, me las ingeniaba para comer bien, ¿verdad? O sea, cuando digo bien es para comer mucho, para comer bastante, pues, ¿verdad? Que uno fuera que para comer saludable, pero no, para comer bastante, ¿verdad? Tenía un, había un cocinero y siempre le daba 10 dólares y me daba de almorzar, me daba de comer y me daba para llevar, ¿verdad? O sea, una persona como yo siempre busca, siempre encuentra qué comer, siempre, siempre, donde quiera que se para, ¿verdad? Es muy astuto. Entonces, esa misma astucia, esa misma astucia que la, me ha servido para, para joderme, entonces ahora la tengo que utilizar para no comer, ¿verdad? Me decía mi padrino, mira, si tú tienes este, 100 este, motivos para comer, yo te voy a dar mil para que no comas. Nomás antes de que te es el primer bocado, háblame. ¿verdad? Antes de que comas algo que no debes de comer, tienes que hablarme. 
¿verdad? Y no, pues que le voy a hablar, ¿verdad? <risa> Mejor, o sea, así es lo que la mente de uno se defiende. Luego, luego, cuando le están dando una ayuda, uno se defiende. Está la defensiva como los gatos así boca arriba siempre, ¿verdad? Pero, pero la, la ayuda de Dios es la que le ayuda a uno, pues, ¿verdad? En la mañana hincarme, darle gracias a Dios porque amanecí y pedirle que me ayude a no comer lo que no debo de comer. Y en la noche hincarme otra vez y darle las gracias porque pues no, no me comiese esa cosa que me quiero comer, ¿verdad? Así, pues, fíjense, se, se me han manifestado cuatro años, gracias a Dios, ¿verdad? Yo empecé en el 2012, ¿verdad? En marzo y ya, ya, este, ya ajusté cuatro años, ¿verdad? Poco a poco, gracias a Dios. En el programa de alcohólicos tengo 21, ¿verdad? Pero les digo, el primer programa que se me regaló fue este. Y las personas como yo no pueden ver que tienen problemas. ¿verdad? A menos que no asistan a una reunión y escuchen a los demás. ¿verdad? Lo que dice la compañera. Solamente escuchando a las demás personas cómo batallan, cuáles son sus problemas. ¿verdad? Y luego hablar con mi padrino, este, reportarle la comida. ¿verdad? Decirle que, mira, voy a comer esto y esto y esto. Al principio, ¿para qué tengo que andar hablando y andar reportando? A lo mejor está ocupado, a lo mejor, o sea... Muy racionalista, ¿verdad? Muy racionalista. Siempre le quiero dar razones a todo, ¿verdad? Y yo sé que, que pues es un servicio, ¿verdad? Tanto se ayuda al alejado como se ayuda el padrino cuando uno trabaja el programa, porque sí es de mutua ayuda. Y yo lo sé, pero a veces todavía me, me quiero dar la razón, pues, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, este, gracias a ustedes, gracias a este programa, este, pues yo no he, Yo todavía sigo viviendo otras 24 horas, ¿verdad? Yo sí que tengo la vida prestada, nada más por otras 24 horas. No me puedo dar el lujo de ir a comer otra vez. Muchas veces lo quiero hacer, ¿verdad? Y platico con mi padrino. Y luego ahí llegan noticias de que la comida está más buena ahora, pues, ¿verdad? De que, sí. de que ya es hora de ir otra vez a probarla, ¿verdad? Pero pues solamente son noticias, ¿verdad? Que ahí se van. Y pues gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que me dieron de compartirles mi experiencia, pues, ¿verdad? Que tengas 24 horas. Muchas gracias, Leo. Nuestro tercer presentador es Martí. Perdón, nuestra tercera presentadora es Martí. Una, un aplauso para Martí. Buenos días, soy Mari. Y voy a comenzar mandando las fotos en el primero que es está fuera del plástico, es mi familia que representa que todos somos saludables. Yo entré en este programa pesando 300 libras y ha sido por mi programa que he avanzado a donde estoy, voy a cumplir siete años en agosto, ocho. Y estoy muy agradecida por mi programa que me ha enseñado que cuando dejas la harina y el azúcar, no puedo yo estar peleando con mi mente porque sé que tengo un chip quebrado ahí adentro. Y como soy un poco quebradita, tengo que acordarme que todo lo que hago no es perfecto. No espero ser perfecta. Y en este día de agradecimiento, estoy feliz que puedo hacer mis 12 pasos, tener madrina, leer mis libros, pesar mi comida estar aquí, ser responsable y hacer las cosas que digo que voy a hacer. A veces no quiero, pero estoy aquí y lo hago. Me di estos tres días de servicio porque a mí me gusta mucho mi programa. 
Y mi hijo ha cambiado su vida porque su madre agarró este programa a los 65 años. Y al año que me vio para Christmas, porque nomás lo vea una vez al año para Christmas en mis hijos. Este, tuvimos una vida muy dura porque cuando yo nací mis padres nunca me quisieron. Y como mi papá se casó muchas veces, yo he vivido en muchas casas con muchas personas que han afectado mis sentimientos, mi persona, mi pensamiento, quién soy. Y rechazada muchas veces, de que era que yo iba, siempre perdía mi autoestima y me perdía en todo. Y yo encontraba mucho paz en mi comida. Muy temprano en la cocina con mi abuelita a las 5 de la mañana, que hacía esas cosas redondas blancas en, en la plancha, en la estufa, con su morcajete también y a Marta le encantaba agarrar esas cosas blancas, redondas y ponerles que se revitiera lo que le ponías para comer y eso me llenaba, me contentaba mucho, me hacía muy feliz y en los fotos también nos van a ver, ya estoy yo con plato en mano adelante de todas porque nos juntábamos cada año para Christmas para hacer lo que uno pone en esa biota grande para que hubiera bastante para los 20 o 50 personas que iban a las fiestas cada año. Y es, se, se celebraba todo con comida. Y en mi familia todos nos juntamos para hacer lo que hacemos. Unos toman, unos fuman, otros como yo comelones. Y a mí me gusta mucho la comida. Sí, hacer todo. Es más, todavía trabajo con comida. En las tiendas preparo los, las cosas que voy a regalar cuando cada persona pasa, así como un casco. Estoy compartiendo la comida para que las personas compren. Y luego se me quedan viendo. ¿Y por qué? ¿Y tú qué crees? ¿Y a cuál es tu favorito? Oiga, señora, si yo me como lo que yo le estoy dando a usted, ve esa puertota de, de enfrente de la tienda que grande está, yo me voy a poner así como esa puerta. Y yo no quiero estar así, yo no puedo probar nada. Y ahí en nuestros papeles que dice, estudia esto, estudia. Por favor, prueben todo. Si yo pruebo todo, me muero. Me hincho, me soplo, feo. Y como no tengo tiroides, tengo que cuidarme de eso porque yo mucha, cuando primero entré en el programa, yo usaba esplenda, vinagre balsímico y una persona me enseñó este año que eso no se hace. Si de veras estás abstenente, pero cada uno hace su comida común. Uno puede porque no todos tenemos el mismo pensamiento ni el cuerpo y a unos nos hace más daño que a otros pero he notado que si te quitan más de lo que tú ya estás dando, eso puede ser peligroso también y puede hacer la persona recaer. Por eso este programa, yendo a las juntas, hablando con mis hermanos y con mis hermanas que están afectados con la misma enfermedad, es mejor porque eso me, me trae aquí para no tener mucho tiempo para yo pensar las cosas, porque cuando yo las tengo que pensar, pierdo mi camino y no quiero. He esforzado tanto para tener lo que tengo ahora de peso perdido y no quiero regresar. Yo tengo un hermanito que tiene un riñón de otra persona, ya cumplió 
su año, pero no puede dejar el azúcar. Y el doctor le dice, sigue así, te vas a morir. El otro hermano también con diabetes, todas en mi familia son de diabetes. Yo tenía diabetes, alta presión, estaba buscando silla de rueda cuando entré en mi programa para vivir en ella para el resto de mi vida. Y por eso me esfuerzo tanto en mi programa, porque yo no quiero regresar a esa persona de antes que ven en las fotos. Ya ven cómo estaba de gorda. Y a mí me asusta mucho eso con mis hermanos. Me da mucho miedo. Y si sí, todo mundo que está en este programa está aquí por una razón. Algo en la vida que no estaba bien con nosotros. Golpes de la vida. Yo no debo de estar viva, pero mi Dios me quiere tanto. Y eso porque me meto en lo espiritual, no nomás mi programa. Es muy importante para darme comida para pensar en mi mente. Leo muchos libros, estudio estos dos días porque sabía que tenía que venir a, a decir mi esperanza, experiencia y, y mi fuerza. Y es importante para mí dar el mensaje correcto para que la gente no agarre la mala idea, porque a veces escuchamos a personas y pensamos, ah, yo puedo hacer esto, ah, yo. Todos somos diferentes, sentimos diferentes, ten, venimos de diferentes dolores, pero estamos aquí porque algo en la vida nos tocó y no podíamos cargar esa pena. Y el único modo que sabe uno uh, sentirse mejor es para tomar, meterse droga, meterse comida, cualquier cosa que nos hace sentir cómodo. Pero no es, es falso. Y como dije, yo tengo un chip que está quebrado. Y si no hago mis pasos, si no cuido mi comida, si no mido lo que tengo que comer, si no le doy espacio a mi comida, no voy a estar bien. Y comprendo que es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Pero como dije, yo nunca quiero regresar de donde vengo. Y no quiero recaer. Yo estoy alrededor de mucha gente y a mí me da causa dolor ver las personas que batallan más con no poder hacer abstenente. Y díganme uno de ustedes que si ustedes van a una reunión diario y alguien se recae, ¿verdad que siente uno muy feo? Oh, no, esa puede ser yo. Y a mí me lastima mucho porque yo quiero mucho a mis hermanos y mis hermanas en este programa. Me toca el corazón porque esas cosas afectan a todo mundo. Y veo mucho de eso en mis, en mis grupos, que mucha gente recae. Y a veces le pongo a pensar cuando estoy leyendo mis libros, ¿qué se puede hacer? Dar más ánimo, hablar con las personas, en qué dirección para levantarles el ánimo para que no piensen en comer tanto o levantar el teléfono y llamar a una persona en vez de la comida para no recaer. Eso es muy importante para mí porque yo valoro mucho la salud. Y como les dije, yo ni debo estar viva porque yo estaba casada con un monstruo y le tenía un miedo. Eso me hizo a mí años de daño. Pero también he trabajado con personas de, como enfermera, para la salud cuando están así. Y sé lo que le pasa a muchas personas. Por eso me, me duele mucho ver 
las personas que no pueden. Y por eso hay teléfonos, hay computadoras, uno puede contactar a otra persona para, contar, para hablar, porque muchas veces lo que tú tienes aquí adentro, fácilmente hablas con otra persona y se te quita ese dolor o la idea de querer levantar algo para llenar ese vacío. Y ese vacío es algo que uno siente adentro y encuentra buen estar con la comida, es como dije, es falso. Por muchos años yo lo hice. Y todo ese peso que uno pierde, yo tengo muchos recuerdos porque te va a colgar aquí, te va a colgar acá y acá. Hay ropa que yo me quiero poner y no me la puedo poner, pero estoy bien con eso porque yo estoy contenta con mi peso hoy. Y yo no pienso, mucha gente me para, oye, cuando te pones las tank tops, te cuela aquí, te... Tengo 72 años y no me da vergüenza decirlo, porque yo como bien y me cuido mi cuerpo. Yo ya me cansé de ser la que está allí en esas fotos. Yo me miraba en el espejo y no me veía. Yo no quería a esa persona. Yo entré enojada, nadie quería verme ni hablar conmigo porque ella era muy enojona. Ni yo misma me aguantaba. No tenía estima. No tenía amor en mi corazón y entre los años que me acerco a mis hijos he aprendido que también soy agradecida que Dios me ha cambiado tanto que ahora mis hijos me quieren. Antes no podían hablar conmigo, mi hijo me ve cuando me voy a poner poquito mala o enojarme o nerviosa y voltea y me agarra y me abraza y me dice te amo mamá. Esas palabras yo nunca las escuché. Cuando yo estuve joven, nunca escuché esas palabras de ninguna persona. La única persona en una de mis fotos con toda la gente que está ahí, mi niña. Y todas las personas en ese primer foto, enfrente, están muertas ya. Pero aquí en mi corazón vive el amor que ellos me enseñaron. Y este programa me ha enseñado a agradecer el cambio en mí. Entre más hago mi programa, más me regala. No les, ni les puedo poner en palabras lo que yo siento estar en mi programa. Para mí me ha traído unas bendiciones. Y él, hace como unas dos semanas que mi hija regresó de Irlanda con su novio y ella la que no creía en Dios, la que nunca se iba a casar. Y me dice, mam, te tengo una sorpresa y es para ti. Y le dije, pues, ¿qué pasó? En, en Hawái estuvimos tan felices que Jan fue y me llevó y, y me propuso matrimonio y por la primera vez en mi vida lo acepté. Mi hija ya tiene 52 años, yo he rezado que mi Dios le cambie el corazón y lo ha hecho. Todas las cosas que pasan en este programa, yo soy muy agradecida porque ha cambiado muchas cosas con mis hijos, no nomás conmigo. Y me da mucha felicidad porque yo si me muero en la noche, yo soy feliz ahora como nunca antes en mi vida que mi hija se va a casar por, y por la iglesia. Y ya no es católico, yo nunca reto las religiones porque 
Yo soy muy espiritual y a mí me dan, no me importa qué religión eres. Yo para mí quiero mucho a mis hijos. Mi hijo también ha cambiado su vida porque yo cambié la mía. Y él está en Aranan, AA. Ha perdido, el, él va a estar el, en la última página donde tengo dos fotos de Christmas. Es mi hijo, ya flaco, me, me lo van a ver ahí conmigo gordito. Y, y atrás está flaco. Porque él me dijo que si yo podía hacer esto en ses, de 65 años, ¿qué podría ser un hombre de 40 años? Ya me ha enseñado porque me dice, mam, tú fuiste mi guía. Mi hija también, como dije, estoy muy agradecida y, y le doy gracias a este programa y a todos ustedes porque son mis hermanos y mis hermanas de por vida. Porque yo necesito este programa para estar bien. Gracias. Gracias, Marti. Eh, nuestro cuarto presentador es Rex. Buenos días, me llamo Rex y soy comedor compulsivo. Uh, me alegro mucho que uh, me hayan pedido hablar aquí. Uh, casi nunca... Uh, en el programa de OA no hablo en español, pues lo estuve pensando y tuve un poco de uh, miedo, fear. Y wow, I, lo sé decir en inglés, pero ahora lo podré decir en español. Pero es lo mismo. Pero a veces al traducir las cosas uh, puede que se me confundan. Pero um, yo uh, uh, llevo en el programa 20 años. Uh, tengo 9 años de abstinencia. Uh, o sea que soy lo que dicen en inglés uh, a relapse survivor, que en español es un comedor que, o no sé, he sobrevivido de caídas, especialmente en este programa. Uh, mi peso máximo en la escala era 285, pero de, después de haber estado en una dieta por 30 días muy estricta. O sea que yo digo que más de... 300 libras de pesado. Uh, para yo poder pesarme tenía que irme en una dieta antes porque no quería ver la verdad, pero ahora puedo decir, pues, no, no peso tanto. Pero um, uh, desde muy joven uh, empecé a, ahora de adulto que he trabajado programa, empecé a ver los, uh, cómo empecé yo a comer. Uh, me recuerdo que mi mamá iba a una tienda a comprar era, uh, soy nacido en Nueva York, soy cubano y puertorriqueño, a mi papá cubano, uh, y mi mamá compraba seis cosas de, ¿cómo se dice?, de, de uh, desserts para cada uno de nosotros, y yo me comía uno y, o dos, y después de, de edad muy joven lo negaba. Mi mamá decía, ¿quién, quién se comió eso? No sé. O me comía una y la mitad de otra. O sea, que de, de, por lo menos le dejaba la mitad, ¿no? Y, uh, pues, from a, de una edad muy joven, ya so, el, el programa dice que yo soy un ladrón, un mentiroso y un thief. Uh, un, yeah, uh, yeah, sorry. Y, uh, pues, uh, yo no sabía. Yo pensaba que nada más era, I don't know, like, 
it's only half of, era nada más una mitad de un pastel que me comí. Uh, y, uh, y, lo, y los días de cumpleaños habían pasteles y en la noche iba en la nevera y rebanaba, rebanaba. O a veces le quitaba alza por lo dentro y los pasteles se iban cayendo así. Porque, <risa> porque uh, y también uh, quien hacía eso y ya se daban cuenta. Y mi papá empezó a cerrar las cosas en su cuarto. Uh, con llave cerraba la puerta porque yo, y a él le gustaba comer sus cositas. ¿no? Y yo me las comía todas. Y, y, uh, y todavía con la llave... Si mi papá dejaba la puerta abierta, yo iba y me le robaba los, lo que él tenía. Y uh, yo no sabía que, lo que estaba haciendo y nada más que pues, era adicto. ¿no? Uh, yo quiero también decir que uh, he sufrido uh, trama sexual de, persona, uh, de joven y uh, de una persona familiar. Uh, y también... Uh, pues eh, dejó mi, mi mamá me llevó a una uh, dietita, dietista, dietitian, y um, uh, creo que a los 10 años, y en ese tiempo, lo único que me recuerdo es que me daba, come esto, 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 y los viernes iba y me dijo, ok, ahora párate aquí, y me paraba ahí y me dice, oh, haces muy bien. Okay. Y después... Uh, Oh, ¿qué pasó? No estás haciendo tan bien. Yo, oh, so, ese número determina quién yo soy. Pues de una edad joven, uh, el número ese era si yo era una persona buena o una persona mala. Y, uh, y he vivido una, una vida así, uh, que, que este, este es un disease, it's not a moral issue, que no es una... Sorry, no sé cómo se dice. No es, un, es un, no es que yo soy una persona mala, es que yo tengo un disease. Es como si tuviera cáncer o diabetes y yo necesito usar insulina. No soy, I mean, yeah. Si tuviera cáncer, la gente no va a decir que soy una persona mala, nada más que tengo un disease. Pero eso no lo sabía yo antes. Pues cuando andaba en mis dietas y andaba perdiendo peso, wow, la, la vida es muy buena, ¿no? Porque yo estoy haciendo muy bien y... Uh, Uh, la gente me daban complimentos y me decía, oye, que mira, qué bien estás haciendo y eso. Wow, yeah, yeah. So, yo either estaba haciendo bien o estaba desconectado de la vida, uno en lo otro. Um, uh, me metí en el militar y en ese programa tiene que estar, y cuando entré al militar entré al, al peso máximo que podía estar. Y entré, entré al militar haciendo una dieta para poder entrar. O sea que un struggle horrible. Porque cada seis meses te pesan y, y si no uh, mides el eso, el, uh, el, el gold weight o whatever. Uh, y es extraño porque uh, no quiero hablar mucho de la historia, pero también en ese tiempo la mayoría, estábamos en una línea y los soldados... Pues yo iba así, y los que pesaban bien, sigue para adelante. Y los demás, Rex, tienes que ir para allá, para ese cuarto día. Yo, o sea que ya era diferente. Yo no era lo, uno de los soldados normales. Yo tenía que 
Oh, you have to go over there. Porque entonces me tenían que medir a ver si era. Pues siempre en el militar usaba una chamarra en el verano lo que fuera porque los pantalones no me cerraban y yo no quería el pantalón que lo tenía que ordenar por catálogo porque no no había en la tienda porque nadie usa sus pantalones en militar. Y yo no quería, pero sí podría usar mi jacket. Y así, aunque no me cerraban los pantalones, la correa la podría comprar grande. Um, so. <laughs> y ustedes no saben que estaba gordo porque tenía un jacket puesto. <laughs> yeah, pero. <laughs> yeah, yeah. Y uh, pues, gracias a Dios, uh, yo también soy alcohólico. También en denial. Uh, de, de, de negación. Yeah. Uh, y uh, gracias a Dios en un uh, examen físico del, de médico del, del militar me dijeron, oye, tu, el hígado, los enzymes del hígado están muy elevados, ¿tienes problemas con el, el alcohol? No, yo no tengo problemas con el alcohol. ¿Quién va a admitir? <ríe> yo no tengo ningún. Yo tomo como la demás gente, ¿no? Uh, yo pensaba que todo el mundo tomaba como yo. No sabía que era yo, era diferente, yo tenía problemas. Uh, pues, el doctor muy inteligente, des, uh, en el uh, uh, July 5 de 1996, uh, me dijo, hoy tienes que entrar de nuevo al doctor porque el doctor tiene que hacer más examen. Entré al doctor, me sacó sangre y me dijo, estás borracho durante horas de trabajo. Yo, y es verdad porque era July 4 y me, me empedé la noche antes, ¿no? Y, uh, I mean, you know... Yo no sabía, I mean, so. pero gracias a ese doctor, uh, yo le dije, bueno, yo no puedo ser alcohólico porque yo nunca falto al trabajo y, y siempre eso. Y me dijo que su papá se murió de cirrosis del liver y nunca perdió un día de trabajo. Yo, okay. Y entonces, pues, uh, me dijo, como estás borracho en horas de trabajo, vas a perder rango, vas a perder paga por dos meses y vas a estar encerrado. O me dio una opción. O puedes ir a rehab, re, uh, rehab for six weeks. And, um, y me ¿Cuál me pregunta? Me pregunta, ¿pierdo mi rango y pongo mi pago? Y me dijo no. Dijo, ok, entonces voy a rehab. Y uh, tuve, uh, fui al rehab por seis semanas. Gracias a Dios en ese rehab, cuando hice el intake, me... En, Gracias a Dios, todo eso, ese God Program me salvó la vida. Uh, el, el que me hizo el, el, uh, el intake me, me dio el cuestionario de 15 preguntas. Comes cuando no tienes hambre, come cuando estás feliz, comes cuando estás durmiendo, comes cuando estás triste, comes, no, no me recuerdo las preguntas, las estoy, comes cuando uh, no tienes hambre. Uh, y las contesté todas, todas correctas. Ya, yeah. I do all that, ya, yeah. yo como, ya, yeah. no hay que tener hambre o ya, yeah. o cuando estoy feliz. Cuando estoy... Entonces me dijo, bueno, tu primera compulsión alcohólico y tu next, uh, second diagnosis, you are a compulsive overeater. Uh, my treatment for you, además de estar en rehab, is uh, after each uh, treatment here, you're going to go to AA meetings five days a week. Um, uh, uh, juntas cinco veces a la semana o a juntas dos veces los lo, lo fines de semana. Y uh, pues muy bien, fui de lunes a viernes, fui a, ah, yo, bueno, sí, no me, 
no, no tengo denegación que soy alcohólico, pero uh, cuando llegué a OA, sentí que ahí es donde yo, yo cabía. Porque mi alcohólico era porque yo estaba gordo. Bueno, no, no, alcohólico soy, alcohólico porque me, me cubría más el trauma o el... Uh, me llegaba más rápido cuando tomaba, pensaba que era flaco, podía hablar con muchachos, podía bailar. Yeah. Pero cuando estaba gordo o, o cuando no tomaba, no, no podía comunicarme con gente, o especialmente con el sexto puesto. Y uh, pues gracias a Dios fui a hacer rehabilitation. Gracias a Dios que eras eh, 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 guiado también sobre los 12 pasos. Y. Um, Ah, pues ahí empezó mi, o sea, hace 20 años empecé AA y OA. Gracias a Dios, en, en un par de semanas voy a cumplir 20 años con OA, sober. Ah, gracias a este programa me ha dado vida, me ha salvado la vida. Ah, porque un doctor me dijo antes, a tu peso y esto y tu edad, los hombres de tu edad, me dijo que tú eres más una manzana que una pera. No me recuerdo, pero algo, no sé. Es lo que me dijo él. Y, uh, y que te vas a morir de un ataque de corazón. I don't want to sugarcoat this to you. You're going to die of a heart attack, me dijo. You know, that's a good doctor, pero a mí no me gustó lo que él me dijo. Porque yo no soy, a mí no, eso, eso le pasa a otra persona. Y yo estuve muy enojado con él y yo fui al 7-Eleven y me comí algo bueno. Pero porque eso, a mí no se me habla así, no me tira. I was going to show him. No. Y uh, pues eso no me, o sea que en el programa dice ominous warnings, people telling me, uh, uh, a trained physician that's gone to medical school for many years told me you're going to die. No, not me. I'm going to go eat because I, I have a disease. So mi programa dice, uh, yo soy comedor compulsible, entonces tiene un dash y que mi vida es unmanageable. Y uh, un guión. Y, o sea, que toda mi vida yo he usado la comida. O sea, que yo no sé cómo vivir muy bien, sin usar. Y, pues, el programa me dijo que uh, yo nací, mi papá no era religioso, era como hombre de ciencia. Y, pues, nunca fuimos a la iglesia, nada, y... Y en el programa me dijo que step two, can't believe, uh, que uh, pensé que un poder superior me puede recuperar y que mi vida, uh, y que yo soy, I'm insane around food. Y yo, pues, uh, tuve una experiencia espiritual en querer que había un, un poder superior que me pueda ayudar. Porque de no tener eso, imagínate vivir sin eso. I mean, yo, yo vivía sin eso. I mean, Dios, la comida era mi Dios. That was my higher power. Anything I had. I have a problem. Oh. <laughs> uh, y, um, pues, uh, como no nací con un uh, poder superior, se me, uh, se me olvida a veces, ¿no? Cuando hay problemas muy grandes, oh, yeah, that's right, let me, pero si no, no, estoy bien Dios ahora, no me ayude, yo, de aquí lo tengo. Um, uh, 
escuché un chiste el otro día que hizo un señor que iba manejando, iba a un job interview, y estaba el parking folio, ay Dios, por favor, consígueme un parking, un parking, un parking, porque, porque tengo que ir ya casi ya entiende. Y enfrente en, a, está saliendo alguien del parking, y se mete en el parking, oh Dios, Dios, ya no me ayude porque ya yo conseguí parking. <risa> Um, o sea, y uh, yo hice programas por como 10 años trabajando paso 1, 2 y 3. Um, sin hacer un cuarto paso porque no sabía yo cómo hacerlo. Oh, everybody wronged me. I, I haven't done any wrongs. You guys have, have harmed me. Among, uh, oh, wow, se me acabó el tiempo. Um, pues el programa me ha salvado la vida. Y, y aprecio mucho, uh, parte del tema era el fellowship. Y a mí es muy importante comunicarme con la gente porque parte de mi disease es isolation. Yo quiero estar isolated. I don't want to communicate with anybody. But for me it's really important. Yo vine acá con varios, uh, somos cuatro latinos que venimos de San Diego. Pero esos latinos... Uh, es muy importante para nosotros comunicarnos y hacemos cosas como eso. Venimos en carro porque eso es parte, o para mí esto es parte de mi vida. Gracias. Ah, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que no hayan puesto en la canasta? Perfecto. Muchas gracias a Rex. Eh, les damos las gracias a nuestros presentadores por compartirnos su experiencia, fuerza y esperanza. Y les pedimos que por favor se sienten acá en el escenario para contestar las preguntas. Y... Creo que... Según entiendo se las voy a dar. Ay sí, tráiganse. Ajá, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Oh, oh, pero te quieres parar ahí junto para que también participes. Y creo que les voy a dar a ustedes las preguntas, según entiendo. Ajá. Y ustedes las pueden ir contestando. ¿O quieren que yo las diga y ustedes escogen quién la contesta? ¿Sí? A ver. Entonces, préstamelas. La primera es, ¿cómo animar y guiar a los nuevos ahijados para que se queden mis pollitos? Llegan y muchos se van. Unos regresan y otros desaparecen. La pregunta es, ¿tenías que dejar el alcohol también para poder mantener la abstenencia? No, porque ya había dejado el alcohol. Uh, he tratado... De todo. Droga, alcohol y comida. Soy compulsiva en todo lo que yo hago. Es mi carácter. Gracias. Rex, ¿quieres contestar la que agarraste? Sí. ¿Esa es la pregunta? No, la que tú tienes ahí. Oh, esta, oh, oh. Dice uh, Rex, San Diego, nine years absence, cubano y puertorriqueño. Do you use the big book? To sponsor others in a way. Uh, sí, uso el, el libro grande. Uh, es mi libro más favorito. Uh, yo tengo dos programas. Eso es mentira, tengo cuatro programas. Pero um, yo pienso que para mí, mi opinión espiritual, 
es que el, para mí el Big Book fue un libro inspired by a higher power. Uh, somebody had the pen in their hand, but someone else was moving it. Y eso es muy importante para mí porque yo pienso que hay muchos programas espirituales, pero este programa es específicamente para mí porque yo tengo problemas en esta área de, de, de mi vida. Y uh, so, uh, cuando uso el, el libro grande, uh, he aprendido que puedo usar... El, yo usaba comida igual que Bill tomaba. Usaba todo igual. Si nada más cambio la palabra, todo igualito, todo igualito. Digo, no tengo la misma historia, pero todos los mismos síntomas. Y pienso que el libro AA es muy blanco y negro y a veces lo tengo que ver así. Ya, yeah. o, o estoy tomando o no estoy tomando. O, am I eating compulsively or not? And, y es muy, este programa es muy difícil and it has a lot of shame because am I abstinent today at the end of the day or not? Did I eat a little more of this or that? That is my disease trying to kill me. Thank you. Bueno, esas preguntas eran personalizadas. Ahora sí, voy a leer yo las preguntas y quien la quiera tomar. La primera es, ¿cómo animar y guiar a los nuevos ahijados para que se queden? Mis pollitos llegan y muchos se van. Unos regresan y otros desaparecen. Se me hace muy cute lo de los pollitos, ¿no? Pero uh, yo creo que es difícil. Pero uh, a mí me cayó el 20, que yo tampoco estoy aquí para rescatar, pero estoy para dar servicio. Hay una línea muy finita en la de rescatar y ayudar. ¿Ves? Es un programa de atracción. O sea que el paso uno para mí es, yo tengo que ir, no, no es el egoísta, me costó mucho trabajo porque yo creo que en los latinos hay algo bien admirable, eso de sufrir o darle a los demás y ser tú menos para los demás. En el programa yo he aprendido que si yo me cuido y estoy fuerte en mi programa, eso va a atraer a los demás. Entonces yo no soy una maestra, yo no soy una gurú de ACA. Yo, yo no soy, soy una gurú de OA, de comedores compulsivos anónimos. este Yo lo único que puedo compartirle es mi experiencia. Mi madrina lo único que me puede compartirle es su experiencia. Más de lo teórico, eh, hay unos principios en el programa que son de 12 pasos, pero ella me puede dar a mí su experiencia. No es un programa intelectual. O sea, yo puedo ser, mi, mi cerebro, ese es el problema, que tengo un problema físico y mental. Mi mente es bien astuta. Mi mente va a negociar todo el tiempo. Va a cambiar cómo se, cómo se lee la literatura y todo, ¿eh? Este, Así que lo que yo puedo hacer es paso uno, estar limpia, ser honesta. Este, también puedo ser proactiva y darle ánimo, llamarlo. Hey, se, se, hay un pollito que se está perdiendo. Yo soy un pollito también, yo soy pollito, ¿eh? yo tengo que tener una madrina, que tiene madrina, que tiene madrina, es una cadena. ¿ves? Este, lo que puedo hacer, es que tiene que ver mucho, es con esto de la amistad. ¿ves? Este, y estoy viendo también el problema bien práctico, hacer llamadas, hablar, juntarse uno para cosas afuera también del programa. Eso es lo mejor que puedo hacer. Ah, dar servicio, eso sí, um, no abochornar a la persona. Yo creo que eso de ser brutalmente honesto es algo que yo no tenía cuando yo vine al programa. A mí mi madrina me enseñó que yo le puedo decir cualquier cosa y no se me va a espantar. Es más, yo me juzgo bien duro y ella no me engaña, pero ella me dice, May, gracias por ser honesta, 
Yo también soy comedora compulsiva y, te, y si, si tú pudieras controlar y no hacer lo que te da vergüenza, no fueras comedora compulsiva. Así que cuando a mí me dijeron, el programa no es un no eres una persona mala, no es moral, estás enferma y ocupas ayuda. No te escondas. Yo creo que si, si, si le doy la chance a la persona de ser vulnerable y le digo también cosas que me están pasando a mí, eso como que agarra a la gente. ¿Eh? Y si vio a alguien un, po un poquito triste o que se desaparece de las reuniones, como que llamarlo, como que tener ese aspecto humano, pero a veces a veces se tienen que ir, porque yo no puedo tener, a, a mí nadie me puede tener abstinente tampoco, pero eso sí, cuando estoy con una patita adentro y otra afuera, a veces me llama a alguien que me mantiene, ¿ves? Así que está difícil. Gracias. Aquí hay varias preguntas que dicen lo mismo, las voy a combinar. Eh, lo primero es, cuando van a México, ¿cómo se mantienen sanos ahí? Y todas las demás tienen que ver con si van a reuniones en español y en inglés y cómo hacer para mantener y correr la voz a toda la comunidad hispanohablante, cómo encontrar reuniones en español, cómo... Bueno, esta la voy a separar. ¿Y qué recursos hay en sus áreas respectivas en español? O sea, todas esas tienen que ver con el programa en español en México y en Estados Unidos. Sí, miren, este, yo soy lobar, soy un comedor compulsivo. Miren, dice, dice un dicho que la rueda ya está inventada, nomás hay que hacerla rodar, ¿verdad? Así. Este, ya hay un montón de información. Bueno, en español no hay información pública, así que pero de alcohólicos aún no sí hay. ¿Y funcionan igual? Si la enfermedad es la misma, el remedio también tiene que ser igual, ¿verdad? Entonces hicimos un comité de información pública, le pusimos un sello a nuestros folletos, buscamos la manera de que cualquier persona que lea un folleto de nosotros sepa dónde estamos, ¿verdad? Nos invitan a las ferias de la salud, vamos a las ferias de la salud. ¿verdad? Si, hay un, si no hay compañeros que quieran estar ahí, pues yo tengo que estar ahí porque yo quiero que funcione, ¿verdad? Muchas veces, no, pues yo no puedo, pues yo sí puedo, ¿verdad? Porque es mi vida la que está de por medio. Y no lo hago porque soy buena gente, porque soy amo de la caridad, porque me gusta ayudar. No, lo hago porque mi vida está de por medio, ¿verdad? Así como Bill W. fue a visitar a Bob, le dijo a Bob, ¿pero qué vienes a darme si ya vinieron los Rosacruces, ya vinieron los grupos Sosol, ya vinieron todos y nadie me ha podido ayudar? No, no, es que yo no vengo a ayudarte a ti, yo vengo a ayudarme a mí, ¿verdad? O sea, cuando uno se da cuenta que el que se está ayudando, ayudando a otro es uno, pues ya no hay, no hay tanto este que hacer, ¿verdad? Si yo no me ayudo ayudando a otro... Pues yo me voy a ir. Si no hay tres personas que me puedan escuchar, yo solo no me gusta estar, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es, lo, es mi manera de pensar. Gracias. Gracias. Y se nos acabó el tiempo, entonces, eh, pues se nos acabó el tiempo. Si sus preguntas no salieron, si no las leí, eh, acérquense por favor con los, con los participantes para que se las puedan contestar personalmente, porque desafortunadamente nos tenemos que mantener en tiempo. Y es momento ahora de cerrar la sesión y les pido que por favor nos levantemos y nos tomemos las manos para cerrar con la eh, oración de la serenidad.
Mira, estamos, eh, tenemos una junta de servicio del gobierno español. Te pido que recorras la voz. Yo soy la, la web tech. Entonces nos reunimos cada mes. Tenemos ahora para, para agosto, creo yo. Eh, ¿Se pasó mi hijo? Sí, sí. Ay, perdón. Me acabo de acordar que me dijeron que si queríamos organizar, tomar el almuerzo todos juntos para tener fellowship en español. Entonces, si alguien quiere, yo voy a estar a la hora de lunch en, el, en la registración. Y si alguien quiere tener fellowship en español durante el lunch, estoy disponible y ojalá que alguien se suma. A la hora que sea el lunch en el programa, doce y media, once y media. Y me imagino que vamos a ir aquí mismo. Y cualquier persona que quiera participar en la convención de 2017, que va a ser en Costa Mesa, en el condado de Orange, sur de California, por favor um, avísenme que estoy en el comité. Gracias. En México, buenos días. En México, en agosto 12, 13 y 14, va a haber un congreso de comedores compulsivos. Así que también yo les comento. Agosto 12, 13 y 14. En León, Guanajuato. En León, Guanajuato. También, si quieren, después yo les doy más informes. Gracias. Ya, ya, ya. Ya, creo que ya. No, no, está bien, está bien. Nomás me